0: Seja muito bem-vindo, ouvinte da THE, começando mais um Fala Muito, e não, você não tá maluco, você não tá ouvindo errado, não é a voz do Henrique Woods, óbvio, mas é por um <risos> bom motivo, eu tomei conta aqui do, do podcast do Fala Muito hoje. Por um motivo muito especial, vai ser um episódio um pouco diferente, um episódio pocket aqui. A gente vai trazer uma entrevista e é um, é um podcast especial, um episódio muito especial por vários motivos. Primeiro pelo tema, que você já viu aí, a gente vai falar sobre um tema muito importante hoje, uh, não só para o futebol, mas no esporte como um todo, a gente vai falar sobre gestão de imagem e gestão de carreira uh, do atleta. É um tema muito especial também pelo convidado que a gente tem aqui hoje, é uma aluna, já foi aluna aqui da THE e eu posso dizer que eu tenho a honra de é, falar com ela profissionalmente agora, porque o nosso primeiro contato foi como aluno. Eu fui aluno do curso Marketing no futebol e ela estava na mesma turma que eu, então é, eu posso dizer que é uma honra agora tá? a gente estar tá falando aqui uh, em, em termos profissionais, né? não dentro da sala de aula, mas agora aplicando o nosso conhecimento, o nosso bate-papo aqui na sala de aula. Eu vou conversar agora com a Ana Teresa Ratti. Ela é mestre em administração, especialista em marketing, gestão e estratégia de negócios e influência digital. Mas muito melhor do que eu falar todos os seus títulos, toda, toda a sua formação. Ana, como é que você está? Seja muito bem-vinda aqui ao Falar Muito. E eu queria que você se apresentasse também um pouco para o pessoal falar um pouco de você, do seu trabalho. Por favor, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Vi. Faço minhas suas palavras, a honra toda minha, né? O meu primeiro cur, o nosso primeiro curso, né? Não sei se foi o seu primeiro na THI, mas o nosso curso de marketing no futebol há, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. E hoje, é, e hoje estarmos aqui nesse bate-papo também é motivo de muita honra para mim, né? É, mas como você colocou, a minha experiência, ela é toda voltada para a área de negócios e marketing. Né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência, a gente estava batendo um papo aqui antes da, de entrar oficialmente, e eu estava te contando é, que eu não não olho para essa, essa trajetória profissional com nenhuma ruptura ou transição, porque olho para trás e vejo que desde 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com gestão e com marketing, a aplicação é a mesma em diversos mercados. Então, eu já estive no mercado de bebidas, por exemplo, no trabalhando na Ambev ou no varejo, né, trabalhando no Magazine Luiza, onde eu tive a satisfação de ser a coordenadora e a idealizadora da Lu, a personagem hoje é, influencer, vamos dizer assim, digital, literalmente influencer digital né, do Magazine Luiza. Foi um projeto muito bacana é, daquela época, há uns 18 anos atrás. Trabalhei muitos anos no ensino superior, é, fui diretora executiva da Croton, enfim. E hoje, já há seis, sete ou oito anos, muito envolvida com futebol. Mas eu não vejo... É, que são atividades ah, distintas são mercados distintos para a mesma atividade porque eu tenho uma crença muito grande que o pensamento estratégico que o planejamento do pensamento ele leva qualquer atividade profissional a um nível muito mais alto de possibilidade de sucesso e é isso que eu tento aplicar e é isso que eh, eu tento trazer para a visão do futebol, e foi isso que a gente tentou com o e-book, que certamente você vai falar sobre ele,
0: né? Totalmente, é, é, é toda uma questão, né? Você é. falou 20 anos de é. carreira, você passou por empresas isso. grandes, empresas extremamente importantes, cada uma do seu mercado, a Croton, a Magalu, e eu, eu concordo contigo, eu acabei de me formar agora também em gestão e marketing no esporte, então... É, eu sempre acho muito legal, a gente até conversava antes, uh, agora você acabou de escrever um livro né, sobre a gestão de imagem Sim. e carreira no esporte. E a gente comentava antes, eu falei que uma das coisas que eu mais gostei, é, que logo que eu bati o olho no livro foi esse transporte uh, de elementos do planejamento estratégico, que a gente já vê uh, no, nos negócios, né, em mercados mais consolidados, por assim dizer, é esse transporte que você fez uh, desses elementos para o esporte, o que faz todo sentido. Parece até meio óbvio, às vezes, a <risos> profissionalização do esporte, mas eu acho que ainda Sim. não é, né? E hum. co como que veio, Ana, por... Co uh, como eu falei, parece um negócio óbvio, mas na prática uh -huh. isso não acontece. De onde veio esse insight, esse start de... Tá bom, é, a gente... A imagem do atleta é algo importante, Uh, algo importante tanto para o atleta quanto para o clube. Então, a gente precisa pensar uhum. estrategicamente. É, como você começou isso? Uh, de onde veio esse, esse start para fazer um uhum. esporte de conceitos?
1: Então, Vini, essa é uma crença minha assim, muito forte que a minha paixão pela minha profissão foi me conduzindo para isso. É, eu sempre, durante a minha vida profissional... Uh, consolidei essa crença de que o planejamento estratégico, o olhar estratégico para uma atividade, qualquer que fosse essa atividade, em qualquer que fosse o mercado, ela colocava é, o potencial disso dar certo num nível muito mais alto. E isso foi algo que eu fui percebendo, como eu te disse, em vários mercados diferentes. Né? Então, quando eu comecei a estudar o mercado do futebol, há sete ou oito anos atrás, né? Como eu falei antes, eu comecei a olhar que não era diferente. O futebol tem as suas especificidades, como todos os outros mercados têm as suas especificidades, isso é muito natural. É, tem características que devem ser respeitadas e são únicas do futebol, mas uh, a minha crença, de novo consolidada, quando eu comecei a olhar e pensar, bom, não é diferente. Se a gente conseguir colocar em termos estratégicos a visão de para onde eu, eu quero chegar e como eu vou fazer isso, eu aumento também as minhas chances de sucesso nesse mercado. né? Então, comecei a aplicar e, e a observar que ainda é uma mentalidade pouco difundida e até pouco aplicada. Né, muito se diz sobre a falta de profissionalização no futebol. Eu não me sinto à vontade para falar nesses termos, né? Acho que já tem muita profissionalização. Total. Mas realmente, talvez a gente ainda tenha alguns passos para dar adiante nesse sentido. Sim.
0: E o uh, uh, você, né? sim. E você começa, uh, tem, tem um ponto, lo, logo no, nas primeiras páginas do, li, do livro, uh, tem um ponto muito interessante, que aí eu queria te perguntar, como que a gente começa a construir, né? Como é que, como é que a gente começa a fazer esse planejamento uh, estratégico da carreira de um atleta? Porque você fala, uh, o atleta é uma marca, né? É um produto, ou é um, uma marca, a gente pode tratar dessa forma. E você fala que ele é um prestador de serviços, não é um ser dons um <risos> divinos, né? Então, acho que então, é, o, é o primeiro passo a gente entender que uh, a gente está tratando realmente de uma uma marca, uma imagem, um produto, e não simplesmente alguém que pode tudo e também que tem que ser cobrado de qualquer forma, por qualquer coisa?
1: É, essa sua pergunta ela é complementar à pergunta anterior, e a minha resposta da mesma forma vai ser complementar, porque olhar para esse atleta, é, sob esse ponto de vista de que ele é um prestador de serviço ele é um profissional dentro de um contexto de uma empresa e ele tem uma entrega ali é, que ele tem que se comprometer com ela né dentro e fora de campo inclusive é, é um olhar muito profissional e, e reto no sentido da estratégia do negócio, né? E coloca as coisas num termo que eu em termos que eu acredito que são muito mais interessantes, tanto para o atleta quanto para o entorno desse atleta, que são as marcas patrocinadoras, que são os clubes, que são os empresários, enfim. Todos a partir desse entendimento de que ele é sim um prestador de serviço e deve olhar com muita transparência para essa para esse contexto e fazer o caminho de uma forma muito estratégica e, 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 e com a dinâmica toda pautada nisso e não naquela ilusão, naquela fantasia, naquela coisa meio lúdica até que muitas vezes se cria em torno do esporte de uma maneira geral, mas no Brasil muito mais no futebol, que existe um encantamento, uma paixão, um sonho de criança, né? Se a gente, na hora de, de tratar o futebol profissão, olhar para esse, esse contexto de uma forma mais objetiva e mais estratégica e mais profissionalizada, a gente certamente aumenta as possibilidades de ganhos para todos os que estão envolvidos. Essa é a minha crença e é por isso que eu falo como, sobre gestão de imagem como um ponto é, a ser trabalhado é, como uma como uma ferramenta dentro desse processo estratégico, porque a gente às vezes fala de gestão de imagem no futebol e logo vem uma ideia é, da estrela do futebol Sim. ou né da imagem voltada para a parte física quase que só né o meu cabelo meu a minha roupa o meu a forma que eu me apresento e, e na verdade Sob esse ponto de vista que você colocou, né, do, pro, do atleta ser um profissional, a gestão de imagem passa a ser vista como uma ferramenta, tanto para ele, como para o clube, como para as empresas que o patrocinam, para o empresário que está fazendo a gestão da carreira. Então é uma visão é, um tanto mais objetiva e profissionalizada mesmo.
0: Sim, e hoje a gente vê um mercado bastante é, internacionalizado. Né? A gente fala muito de internacionalização de marcas, é, tanto e, tanto na Europa, quanto no Brasil. Nos Estados Unidos é um, é um mercado onde isso é muito sedimentado. É, e como como que, na, na sua visão, como que o, o atleta você uh, falou muito bem né que o uma gestão de carreira bem feita, ela alavanca não só as oportunidades de sucesso do atleta, quanto do, do clube. né o, o, Os clubes, as marcas patrocinadoras, elas vão usar aquele atleta como uma ferramenta também ah, para o crescimento dos dois lados. né é, Como que o jogador, ele ah, o, o atleta, hoje, ele se adapta a esse mercado mais internacionalizado? Porque, por exemplo, quando a gente fala de Premier League, é um mercado que está já entrou muito na China, hoje é um mercado que tem um, uh, uma penetração já muito grande uh, no, no mercado árabe, por exemplo. Uh, como que essa, essa adaptação, essa construção de carreira, uh, de forma adaptada a esses diferentes mercados? Né? A gente sabe, o jogador ele vai para a Europa, que é uma grande vitrine, claro, mas ele está sendo vendido para outros mercados também. Então, por consequência, o jogador acaba se internacionalizando também. É né? uma marca sim, internacional. Sim globalizado. É, como é que essa construção precisa ser? Essa adaptação, na verdade, né?
1: É, eu vejo, Vini, que é a, a, o olhar para a gestão da carreira e para a construção da imagem, sendo um olhar estratégico, que é o que eu proponho, né? E não um olhar intuitivo, que eu acho que o grande ponto é esse. Então, eu me, eu atleta, me vejo como um profissional e não como um, né, uma estrela ou um ser iluminado. Uh, o clube também tem um olhar reto sobre isso, e, e as tratativas a partir daí são tratativas voltadas para um caminho mais estratégico, que considera o que está externo, que considera as questões internas e que trabalha a partir disso. E aí eu acho que todo, todo, toda a construção acaba considerando essa internacionalização porque faz parte do esporte né hoje especialmente o futebol vamos falar do futebol aqui né é, essa internacionalização ela é muito presente ela precisa estar no contexto e muitas vezes por mais óbvio que pareça uh, o atleta ou o clube ou quem faz a gestão da carreira do atleta desconsidera isso e, desconsiderando, você deixa de criar alguns elementos nesse caminho estratégico que levariam a um sucesso maior ou a um potencial maior é, no momento da internacionalização. porque para que se faça todo o proveito, ou que faça o proveito na potencialidade máxima, precisa de alguns itens estarem bem desenvolvidos, né? de itens básicos como a língua, é, algumas questões culturais e tudo mais, até questões mais técnicas mesmo, de ajuste é, ligado ao futebol em si ou às questões físicas daquele futebol para onde eu estou me projetando, porque cada mercado é, tem uma realidade uma exigência diferente. E aí, de novo, eu não estou falando de futebol porque longe... De mim querer dar aula sobre isso, ou, ou, ou falar, né, dar orientação sobre isso. Eu estou falando de gestão, porque são decisões, e as decisões tomadas estrategicamente, com o olhar de gestão profissionalizada, ela acaba ganhando um potencial diferente de sucesso. E esse é o grande ponto.
0: Sim, Dá para a gente dizer, então, já que a gente está falando de planejamento estratégico, dá para a gente dizer, então que é uma aplicação de uma matriz SWOT, né? Se a gente for voltar para alguns conceitos <risos> básicos, a gente está falando de uma aplicação é, de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que a gente vê no mercado, né? Então o é, a gente
1: usa mercado, isso? Sim, a gente usa a matriz SWOT como uma ferramenta. E aí eu tenho muito cuidado, porque é muito comum quando a gente conceitua, né? Ah, vamos vamos usar a SWOT, né? Que é a sigla em inglês é, que determina você fazer as análises dos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Quando você conceitua, muitas vezes tem pessoas que tendem a ter uma rejeição, assim, ou pelo menos uma reserva. Fala, Sim. bom, né, quantas vezes eu já ouvi essa frase? No futebol não é assim. Tá. Não se trata de futebol, se trata de gestão. E aí, a gestão aplicada ao futebol, ela pode se beneficiar, sim, das ferramentas que estão disponíveis para gestão. E a análise SWOT é uma delas. Então, ela entra como uma ferramenta, né? Você ter um pleno conhecimento do que te favorece, do que te desfavorece, tanto internamente como externamente, aumenta demais a sua possibilidade de ação. Então, a gente começa a falar de um domínio muito maior do caminho desse atleta, do tanto sobre o ponto de vista cerca, né? do ambiente que o cerca e dele próprio também. Sim. Porque eu conhecer, por exemplo, as minhas fraquezas me dá a possibilidade de eu trabalhar e de fazer pequenas correções, de repente, para neutralizar ou até para transformar no, numa potencialidade. E da mesma forma, eu conhecendo as minhas potencialidades, os meus pontos fortes, eu consigo explorar para eu chegar no limite máximo disso. Sim. Agora, um ponto, Vini, é que não é só análise SWOT, né? Sim, sim. Antes dela, a gente precisa ter um olhar muito claro, por exemplo, sobre objetivos. E aí pode parecer muito óbvio, né? Mas é, se a gente fizer um exercício rápido e pedir para sei lá, chamar, chamar os atleta, um time de atletas e falar em cinco minutos todo mundo consegue colocar três grandes objetivos no papel, é possível que a gente se enrosque um pouco e é natural. Sim, sim. Né? Então, se a gente não tem esse hábito de pensar estrategicamente e de criar uma estrutura para esse pensamento, para que ele ganhe força, para que eu ganhe recursos para viabilizá-lo eu fico no campo dos sonhos, né? E é isso que a gente propõe. Algo é, que leva um pouco de conceito, mas que, no fim das contas, ele vai melhorar a minha chance na prática.
0: Não. diz uma coisa Ana, a gente é, é quase que obrigatório a gente considerar o ambiente digital né hoje quando a gente vai pensar Perfeito. em estratégia de, um, uhum. de, de qualquer coisa né e óbvio principalmente de, de atletas de futebol que são pessoas que têm uma, uma exposição tão é, muito grande né são em vários casos são celebridades ao mesmo tempo na minha visão ao mesmo tempo que uh, o ambiente digital né mídias sociais pode ser uma vantagem né pode ser uma ex excelente ferramenta para alavancar todo esse planejamento, é, ele pode ser uma desvantagem, porque é muita exposição. O atleta ele está o tempo todo é, em contato com o fã, né, com o torcedor. Uh -huh. que antes não com o mundo, nenhum, né? Com <risos> o mundo, exato. É, tá até pessoas que não são é, fãs do trabalho sim, dele, ou torcedores sim, que não acompanham sim, o esporte. Sim, sim, né? sim. Antes existia um pouco mais de uh, obstáculos entre o torcedor e o... E o e o, e o atleta, né? Hoje a gente vê um contato muito mais direto. Como que a gente equilibra essa balança, né? De uh, tornar isso favorável, né? Uma vantagem para alavancar uh -huh. essa, essa imagem, essa carreira de um atleta, e também cu tomar cuidado para que isso não uh, não atrapalhe, né? Principalmente a gente fala vai falar muito em gestão de crise nesse caso, certo? Aham. Uh
1: Aham. -huh. Uh -huh. É, não, não só gestão de crise, né? Mas assim a, a comunicação digital ela é um grande megafone na mão do atleta. Né? Não só na mão do atleta, na mão de todos nós, na mão dos clubes, enfim. E, e isso pode ser incrivelmente bom, mas pode ser devastador também. Totalmente. E é por isso que eu né, disse, a gente está conversando desde o primeiro momento, falando que o grande valor desse, dessa forma estruturada de pensar estrategicamente é que eu... Um, começo a, a, a reunir as minhas ações com um nível maior de coerência entre elas, Sim. que me levem todas, de uma só vez, para o meu objetivo principal. Então, eu evito aquele pensamento, por exemplo, da rede social, que é relativamente comum, especialmente os atletas mais jovens, dizer, pô, esse é o meu ambiente, Sim. esse aqui é o meu lugar, esse aqui é uma questão pessoal, não tem a ver com a minha profissão. Isso é um grande equívoco. Se eu olho para a minha profissão de uma forma mais é, reta e estratégica e profissionalizada, eu entendo que todos os elementos que falam sobre mim, eles têm uma ligação direta no caminho que eu estou percorrendo para chegar nos meus objetivos. Né? E aí eles podem contribuir ou prejudicar. No e-book, por exemplo, Diogo o que é o superintendente de comunicação do Orlando City, deu um relato assim, muito real sobre isso, para não ficar só na fala da Ana Tereza. Né? É, ele disse que já teve caso, mais de um, no Orlando City, que no último passo do processo de contratação fizeram uma, uma varredura, como é natural hoje em dia, e encontraram uh, postagens e declarações do atleta com 14 anos de idade que depreciariam muito uh, o nome do clube, caso viessem à tona naquele momento. E o clube preferiu, então, não se comprometer e não pagar o preço do risco de ter o seu nome construído com tanto trabalho e, e, e visão profissional, comprometido Caso uh, essa situação viesse à tona por esse novo jogador. Então, entende assim como que pode ser devastador?
0: Total. E o contrário... Agora, Vai, desculpa, falar.
1: Exato, o contrário também, né? Eu ia por esse ponto, porque o contrário também. Então, não só o contato com o fã, como você muito bem colocou, hoje eu, eu consigo olhar para o meu fã, eu consigo construir um... um, um um grupo de pessoas que acompanham e admiram o meu trabalho muito antes de eu ser um, uma celebridade, né? Sim. Mas também a, a minha exposição para o mercado do futebol. Vamos pensar como atleta, né? Como é que esse atleta antes fazia para se apresentar para os clubes? Ele colocava lá no CDzinho os melhores momentos e porta a porta, né? Sim. E ficava muito na dependência dos contatos e tal. Hoje, se você tiver a capacidade de ter esse olhar de coerência, de construir aquilo que você quer e caminhar na direção firme desse propósito, você utiliza a comunicação digital como ferramenta para te ajudar a chegar nesse mercado com, com uma abrangência muito grande, sem limites, né? Você falou de internacionalização, Europa, Brasil, Estados Unidos, né, tá tudo ali.
0: É, e vira uma ferramenta, uh, no, no, no e-book você fala muito sobre valores, né, sobre você construir so, qual que é a sua missão, né, quais, quais são os seus objetivos, os, os seus valores, e o um ambiente digital se torna uma ferramenta para potencializar os seus valores, né. E um outro ponto Perfeito. De, de que o contrário também é verdadeiro que você falou, ainda sobre o Orlando City, é a questão do Kaká, né? O, o Diogo, o relato do Diogo, perfeito.
1: Nossa. Ponto, né? Eles trouxeram perfeito. o Kaká porque ele
0: tinha os valores que o Orlando compartilhava Sim. e era um momento de é. início da franquia, né? Então eles precisavam de alguém uh -huh. para tangibilizar aquilo. Pô, quem é o Orlando? Sim. Quem são os valores do Orlando? É Sim. o Kaká, né? É, é, é
1: muito legal. Então e o é Diogo até fala. fala. Perfeito, e o Diogo até fala assim que, é, tecnicamente falando, ele não era o primeiro da, da, da lista, né? É Sim. claro que ele é um excelente atleta e ele estava entre os primeiros, mas ele seria o único com potencial de entregar o projeto de, de posicionamento da marca. Perfeito. E isso hoje é muito, é muito presente, né, Vini? E aí te, deve ter gente ouvindo e pensando assim... Tá, mas isso é na esfera cacá, Cristiano Ronaldo, grandes estrelas. E não. não. Hoje, isso vale para todos. Sim. né E essa questão do endosso, ela é algo que está muito presente no futebol. Né? Hoje em dia, o, o, os clubes, eles olham já para isso desde muito cedo. Né? Uh, o que, que aquele atleta traz com ele, além da parte técnica? Então, que imagem que ele traz com ele que pode ser partilhada com o clube. Isso entra lá no, no scorezinho para mais ou para menos, né? Quando a gente faz o curso de scout na THE 360, por exemplo, <risos> a gente vê que na planilha de scout não tem mais só quantos chutes deu, quantos cruzamentos, quanto passe certo e errado. Tem um campo grande destinado às questões comportamentais e que incluem a comunicação digital. Então, assim, passa a ser algo olhado e considerado pelo mercado do futebol. Então, achar que que, que pode ser tratado aleatoriamente pode ser um, um risco. É. Ou, no mínimo, você está abrindo mão de uma ferramenta.
0: De uma, de uma outra vantagem, hum. né? Isso é... Exato. A, a gente vai acontecer com marcas, né? Por exemplo, uh, uma marca fecha com um atleta para poder uh, se associar aos valores dele, né? para perfeito bancar a, a imagem dela a, através da associação com aquele atleta e a gente começa perfeito a ver, na verdade uh -huh. faz um tempo isso acontecendo com clubes né clubes trazendo Sim. atletas para se associar a imagem isso acontece muito nos uh -huh. Estados Unidos nos esportes americanos com o, o que eles são um jogador da franquia né o franchise player uh -huh. às vezes o cara vem Sim. da faculdade ele não é ninguém uh -huh. ainda mas ele foi escolhido uh -huh. porque ele é bom tecnicamente uh -huh. mas ele também uh -huh. a cara, ele traz a imagem que aquela franquia quer pôr para para o mercado dela né
1: Perfeito, isso é isso é cada vez mais presente, é realidade. Os atletas devem considerar e assim é, e, e esse ambiente digital é, ele está em pauta e agora a pandemia veio para colocar no, no, num crescimento exponencial muito grande, né? Talvez a evolução dos próximos cinco anos tenha acontecido agora durante a pandemia. Então a, a, a minha proposta é sempre fazer esse olhar estratégico e profissionalizado que parte desde lá de trás né vem nessa trajetória eu olho para o esporte de uma forma é, mais reta é são os objetivos é o entendimento dos ambientes é a definição das estratégias é o que que eu posso usar em cada etapa como instrumento para me levar e aí a, a comunicação di digital vem nesse, nesse sentido de ser um instrumento ou de ser uma ferramenta então, acaba que, que vira uma construção. Sim. E eu penso que, é, no ambiente, num esporte tão competitivo, eu acho que faz total sentido eu fazer uso de todas as ferramentas que estiverem disponíveis, tanto sob o ponto de vista do clube, como sob o ponto de vista do atleta, ou do, de quem faz a gestão da carreira desse atleta. né O último relatório do ano passado que a CBF soltou com relação aos dados né do, do, do de como avançam os nossos atletas dentro do esporte uhum. é preocupante é aterrorizador mas é a realidade não adianta é, a quantidade o percentual que chega a um nível que realmente vale a pena A grande maioria tem uma remuneração muito baixa né uma pequena minoria Vão, vai ter uma remuneração realmente significativa para uma carreira tão curta e com relação à profissionalização também apenas 25% consegue né dos que são registrados conseguem é, tá no nível da profissionalização diante da, da CBF então assim só falando um pouco bem por cima assim de como claro. que é um mercado desafiador todos sabem né não, é, não tem
0: isso é importantíssimo né o um, é um dos pontos que você fala também no livro sobre como ser diferente. né? É necessário ser diferente. Como a gente acabou de falar, a mídia social, o ambiente digital, te coloca em exposição para um monte de gente, da mesma forma que faz com qualquer outra pessoa. Então, do mesmo jeito isso é uma vantagem, todo mundo está praticamente em pé de igualdade. Então, tá bom, como você vai ser diferente nesse momento? Né?
1: E esse é um ponto super relevante também viu Vini porque assim uh, a gente às vezes tem uma tendência a achar que tá então eu tenho que ser igual a X né ah, então eu olho para o Neymar eu olho para o Cacá eu olho para o Ibra eu olho para alguém e falo tá então se é ele que dá certo eu vou atrás disso e esse é um grande equívoco Sim. né E é por isso que desde o primeiro momento a gente fala da definição de objetivos e do caminho que percorre atrás disso Sim. porque é muito individual né quando a gente fala de sucesso é conquista de objetivo e objetivo cada um tem o seu cada clube tem o seu cada mercado tem a sua lógica então é estar pautado na sua essência nos seus propósitos nos seus valores na sua autenticidade é essencial não tem como
0: Sim, é até um, um ponto que eu estava eu assistindo o, o The Last Dance, né? aquela série sobre a, uh -huh. a última temporada do, uh -huh. Prince, do Michael Jordan. In incrível. É, é, sim, é uma, é uma das melhores séries que eu já vi tranquilamente. É. E me uh -huh. falei, até assim, tá bom, será que não fica muito pasteurizado? Porque naquela época o Michael, o Michael Jordan foi talvez o pioneiro em pensar uh, estrategicamente a carreira dele. Né, e ele fala uhum. que ah, jogar basquete é fácil, o difícil é lidar com os bastidores, com essas outras Sim. coisas que vêm, quando a gente começa a tratar isso como um negócio. Né, e aí Sim. me veio até na cabeça, tá bom será que a gente não acaba pasteurizando demais quando a gente busca essa profissionalização, esse negócio muito certinho, será que a gente não, não acaba pasteurizando demais as relações? E, bom, você já me deu a resposta agora. Né, a <risos> seja autêntico, não seja você. É ser é, coerente com os seus valores, né? É,
1: porque eu acho, eu acho que não não há um, corre esse risco, Vini, é. de posteriorizar. Mas eu entendo assim a tua colocação, ela é muito boa. Mas eu acho que o risco a gente não corre porque na verdade a profissionalização e essa linearidade do pensamento está na estrutura de como pensar tá. e não do que pensar.
0: Perfeito, tá.
1: É bem diferente. Então como eu vou definir a projeção da carreira? A partir de, de objetivos, estratégias, entendimento dos cenários, é, desenvolvimento, a, a utilização dos meus recursos na sua potencialidade máxima, porque os recursos são todos limitados. É, enfim, é uma, série, é uma cadeia de pensamentos estratégicos que tem como base de ideal... Você levar ao limite máximo cada situação e todos na mesma direção. Esse é o ponto. Otimizado. Agora, otimizado, exatamente. Agora, isto tudo pautado em originalidade, valores, que cada um tem o seu, Sim. propósitos, autenticidade. Então, você cria uma coerência no racional. Mas você não cria uma estrutura do que será feito. Tá. E pelo contrário, hoje em dia, a, a originalidade, a autenticidade é o que mais atrai, né? Sim, então Por vamos... conta exatamente que existe um, um equívoco no entendimento de muitas pessoas que estão se, se é, envelopando do que não são, Entendi. né? Uhum. E aí, aí é um engano, realmente não é um caminho bom. Sim
0: isso já leva pra gente começar pra gente ir para o, o finalzinho aqui da nossa conversa, eu acho que traz um, um ponto que eu acho impossível não falar agora que é o ponto social, o ponto político esse tipo de posicionamento eu acho que a minha geração, eu tenho 28 anos, eu sou um novo, novo ainda mas um menino acho, esse Vini quase, quase, tô deixando de ser e um não, é é, eu acho que a minha geração bala. a gente tá vivendo um Talvez o maior momento, assim o ápice uh, de conflitos uh, políticos, não só políticos, mas ambientais, está né? tudo acontecendo agora. né Eu, eu nunca vi uhum. tanta coisa importante né que pode definir o, o, os, os rumos da, da nossa geração né daqui para frente. Acho que esse é o maior momento que a gente está vivendo. É, uhum. e a gente fala muito em posicionamento político. Quando se posicionar? tem algum momento que você não deve se posicionar, <risos> é, você precisa se posicionar sempre óbvio, sendo coerente com seus uhum. valores, porque uhum. eu, eu costumo dizer assim, né, a gente, até uhum. comentei contigo antes da gente começar a gravar aqui, é, hoje você, uh, talvez você precise se posicionar e ser coerente. Porque uhum. Se você não uhum. se posicionar, alguém vai pegar você e vai falar Vinícius, você tá desse uhum. lado aqui, é, ou Ana, não, uhum. você não, não, não falou nada, então quer dizer que você concorda com esse daqui, então Uhum. É, é, é muito delicado né é delicado é.
1: é delicado é delicado e eu vou começar a minha fala é, concordando com com esse último ponto que você colocou e aproveitando só para resgatar algo. que talvez a gente não tenha dito tem gente que fala assim eu quero a zona neutra eu não vou eu não vou criar uma marca pessoal eu não vou criar um posicionamento para mim. Eu vou ficar aqui de boinha, ninguém vai me perceber e é assim que eu vou levar. É, isso não existe. As pessoas criam um posicionamento né, é, para a gente. Então, a, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente se expressa, o nosso comportamento, é, as coisas que a gente declara, enfim, toda, toda, tudo que é evidenciado sobre nós e por nós cria nas pessoas uma percepção de quem somos. Então, isso acaba construindo o seu posicionamento ou a sua marca pessoal, que ela é, existe independente de você. Então, até no e-book, a gente faz a proposta de um exercício muito simples, que é de perguntar para três amigos, três colegas de trabalho e três colegas de profissão as três ou quatro palavras que primeiro vem à mente quando ah, precisa te descrever né então Vini descreve a Ana em três palavras e você vai mandar três e outro três e outro três e provavelmente isso vai dar uma boa representatividade sobre qual é a, a marca que eu ando imprimindo sobre mim e aí, tomar um pouco do, do poder sobre isso é, de novo, chamar para si a responsabilidade de ser aquilo que eu quero ser. Ser aquilo que é coerente com o que eu, onde eu pretendo chegar. E aí, entro na sua resposta. A questão política não foge disso. Então, eu não posso achar que eu vou falar ou me posicionar aleatoriamente e que isso vai conseguir ficar totalmente desassociado a, ao restante de quem eu sou, né? do atleta que eu sou, do profissional que eu sou, da posição que eu ocupo dentro do clube, ou etc. Né? Então, eu preciso saber que, é, seja a minha decisão de me posicionar ou de me calar, isso vai estar dizendo algo sobre mim. Agora, o certo e o errado não existem, né? A, a minha a minha sugestão é sempre olha para esse todo, né? Agora que a gente está colocando aqui, talvez colocando esse ponto de reflexão na mente de algumas pessoas, alguns atletas, especialmente os atletas jovens, é, a partir dessa estrutura mais racional, mais estratégica, com os objetivos mais claramente definidos, quando for se posicionar sobre política, sobre meio ambiente, sobre questões sociais, entenda que isso também fará parte dessa trajetória. Não tem como desassociar. Né? E, é claro, você, a sua opinião, eu partilho dela. Hoje em dia, a sociedade espera especialmente daqueles que têm uma representatividade, muitos dos atletas especialmente já em mais alto nível têm essa representatividade as pessoas esperam que que eles tenham né, um posicionamento e que façam é, algo, inclusive na direção desse ou daquele valor Sim.
0: isso seria também porque atletas são ídolos e ídolos acabam, acho que Inevitavelmente sendo exemplos e formadores de opinião, porque, por exemplo, o meu jogador preferido da atualidade, <risos> que é a personalidade preferida que eu tenho hoje uh -huh. é o Cameron James. E assim, ele se tornou algo muito maior do que o basquete, do que a NBA. Sim. Ele tem escola uh -huh. voltada para a comunidade local lá em Akron, onde ele nasceu. Sim. É, assim, Sim. ele se tornou um cara incrível e agora, uma, talvez a última ação dele, né, enquanto uh -huh. ele joga, é aquele o projeto, né, o, o More Than a vote, né incentivando as pessoas a votarem, e se não está bom, uhum. se você acha que não está bom, se você está vendo os problemas que estão tá acontecendo na nossa sociedade, vá e vote, né seja uma voz ativa. Ou seja, é uma conscientização do tipo, é, você tem importância também, faça valer a sua importância. Sim, né, então, sim. Acho que a gente pode dizer, é, no final das contas, que eles são formadores de opinião, né? Inevitavelmente... Sim, e são, é um né? <risos>
1: Isso. E, e eu acho que o, o, o ponto que essa conversa começou e que você mencionou, né, que do atleta se olhar não como uh, uma pessoa fora do normal, mas como um profissional, eu acho que culmina nisso dessa de, de chamar para si e de ter um entendimento muito claro sobre essa responsabilidade que faz parte desta profissão, né? Cada profissão traz consigo um pacote, Sim, né? Então, quando a pessoa escolhe, por exemplo, pela medicina, tem questões éticas, tem é, questões, várias questões que são aplicadas e exigências específicas dessa profissão, e assim com cada uma delas. E eu entendo que o esporte ele traz consigo essa responsabilidade com a sociedade exatamente porque o auge é, resulta em ídolos, e ídolos têm poder de influência, então, na minha opinião, e aí é bem opinião mesmo, eu não estou falando de ferramentas ou de teorias, Sim. é que o ideal é que esse profissional se prepare para assumir essa posição com a maior responsabilidade e com a maior coerência com a construção que ele fez até ali. Sim. E, de preferência, que ele consiga contribuir, devolver um pouco daquilo que ele usufruiu durante a carreira dele.
0: É um dos últimos pontos do livro que o Maurício <risos> do, 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 do relato, do, do Maurício Silva, que ele fala sim, de forte também sim. do poder de transformar, né?
1: Sim, o Mauro é incrível e assim ó, o relato dele é muito nesse sentido, né? Ele é uma pessoa que contribui demais e ele e ele está sempre pautado nessa fala que ele tenta devolver, que ele tenta mobilizar pela crença dele de que a educação, a o desenvolvimento inclusive cognitivo né da do, do atleta coloca num potencial muito maior e ele faz sim essa fala sempre muito recorrente não é só fala né ele ele se move muito nessa direção <risos> <risos> <risos>
0: Então, Ana, para a gente finalmente encerrar a nossa conversa aqui, conversa excelente, acho que a gente já tem muito mais coisas para a gente falar, a gente já pode até marcar um outro, uma outra Bora. conversa, um outro papo. <risos> é, eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma, um, um recado para o pessoal, é, e também onde o pessoal pode te encontrar, né, mídias sociais, se você quiser uh, <risos> falar, o, o, o livro, só para deixar uh, uh, para o pessoal aqui, para o pessoal que está ouvindo. A gente vai deixar o link, eu vou colocar o link no post. Vai ter o link também para o e-book, que está excelente. Lá nos nossos stories. Tem um cupom de desconto exclusivo para os alunos da THE. Um desconto ótimo. 25% de desconto que a Ana conseguiu para gente. Então vai estar tudo certinho, tudo link no post. Nos stories você vai poder conferir melhor. E eu queria então que você deixasse uma mensagem final, um recado final. E, se você quiser, as suas redes sociais, para o pessoal te seguir tudo.
1: É, bacana demais, Vini, assim, prazer enorme, né, estar tá aqui, bater esse papo com você. Estou uh, à disposição para outras oportunidades, é claro. É, eu sempre falo com o Rodrigo, especialmente, né, que eu valorizo demais o trabalho da THI 360 pela qualidade, pela seriedade, pela forma que vocês fazem. Uh, vejo a TH 360 como uh, um mecanismo importante nesse sentido da profissionalização do nosso futebol. É longe de mim de querer falar com, ou ensinar qualquer coisa sobre futebol, mas assim, a minha mensagem, né, já que você pediu uma mensagem, é que acredito muito seguramente pela minha experiência profissional, pela minha formação profissional de que o pensamento estratégico, o desenvolvimento estratégico de uma carreira pode colocar, sim, as coisas num potencial muito maior de sucesso. E aí vale a pena a gente é, quebrar algumas barreiras, né? colocar a, a mente para trabalhar nesse sentido, abrir mão de algumas crenças que funcionaram até há pouco tempo, mas que, de repente, no mercado mais competitivo e mais profissionalizado, pode passar a não funcionar tão bem. Então, de repente, vale a pena a gente respirar fundo, aproveitar toda a oportunidade que temos hoje de qualificação. Acho que nunca vivemos uma era de tanta possibilidade de informação. E, e fazer uso dessa qualificação para que a gente se movimente é, de uma forma mais assertiva, mais produtiva, mais na direção daquilo que a gente quer e mais competitiva, porque o mercado do futebol, que sempre foi muito competitivo, é, eu, na humil humilde opinião, penso que está cada vez mais, é, né? é mais né? Então, eu acho que vale essa reflexão do quanto que o olhar estratégico e profissionalizado pode ajudar todos os envolvidos, né? Eu estou falando dos atletas, dos clubes, das pessoas que trabalham a gestão de todas essas essas frentes.
0: Sim, perfeito. Lembrando que isso não é só para o um atleta, né? Mas é um, um uma ótima reflexão, como você falou para os clubes, para as marcas patrocinadoras, Sim. né? Que estão dentro do esporte. E excelente. É, a honra é minha, a honra é nossa. Como eu falei no começo, é muito legal. Realmente foi muito bom. Foi um aprendizado. É, você sido... pediu
1: minha rede social, minha, minha, meu Instagram, que uhum. eu acho que é a rede social que eu mais uso. <risos> tá. Não que eu seja uma <risos> super conectada, pelo contrário. Não, muito, muito longe disso. <risos> minha, rede, minha rede social, ela é bem pessoal, mas vai ser um prazer tê-los lá. Eu na Teresa Ratti.
0: Ah, legal. E foi muito, foi muito legal ter sido seu colega de classe e agora a gente está podendo conversar aqui. Eu falo por mim e tenho certeza que... É, é uma, um pensamento de toda a escola, né, toda a THE. É muito legal quando a gente vê alguém que foi aluno, né, que já veio é, sendo com bastante experiência de mercado, mas que ah, foi aluno e está causando impacto no mercado. Isso é muito legal, é muito especial para a gente é, bater papo com profissionais é, muito Bons, muito capacitados, excelentes profissionais como você e que também foram os nossos alunos. Vocês são então, é... é um
1: show! <risos> então,
0: de novo, Ana, muito obrigado pelo, pela pelo é participação excelente. E para você que está nos ouvindo, como diz o Henrique Woods, até mais ouvir.